0: Eu sou o Luiz Monclaro, eu sou game designer. Eu sou o Rafael
1: Baldi, eu sou o diretor técnico. E você está ouvindo o primeiro episódio do GG Devcast o podcast que leva a sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Quero fazer joguinho e agora? E agora, Juliano? E
2: agora? E agora?
0: Hum. Porque eu o cara Deixa Porque pensar. você
1: é o cara legal aqui na, na turminha do, do programinha maneiro
0: Você é o mais bonito Isso, com certeza <risos> Infelizmente nós Mas estamos não...
1: fazendo um vídeo pra galera saber como o Juliano é bonito
2: Ah, então eu sou George Cunha Oi 20 anos de idade oh.
1: Vai lá, Eu Juliano. acho
2: Se você estivesse
1: começando hoje a fazer joguinho O que, que você queria ouvir De pessoas que estão lá 15 anos fazendo joguinho.
2: Então, eu queria ouvir o que, que é cada área, eu acho. Porque quando eu comecei, eu nem sabia o que era cada área direito. Se eu soubesse o quão maneiro é ser artista técnico, por exemplo, eu teria escolhido isso de cara. Hum, e o que, que é ser artista técnico? Putz, aí ele já vai começar a aprofundar.
1: Jogando o cara na é. fogueira, cara. Arti... Dá, dá uma palhinha, assim. O que, que faz o artista técnico? Ele, ele faz arte... Ele usa régua para desenhar.
2: Ele faz um pouco. Ele, faz um, ele pode fazer arte também, mas depende muito da especialização do artista técnico. Mas assim, uma regra geral é que a gente atua entre o. entre o. o código e a arte, né? A gente é tipo a ponte, assim. A gente vai. Todo o conteúdo do jogo passa por um artista técnico, né? Todo o conteúdo de arte passa por um artista técnico. Mas aí depende da especialização. Se for, por exemplo técnico focado em otimização, aí ele vai se focar em, em toda vez que passar um asset por ele, ele está preocupado na otimização. Às vezes tem artista técnico que está preocupado em desenvolver ferramentas para artista, por exemplo. Está uh, preocupado em fazer uh, tool para deixar o trabalho dos artistas mais fácil. Seja um renomeador de arquivo gigantesco ou fazer ferramentas para rigging, por exemplo o que tem muito, assim tem, se tu procura por arte técnica uh, nos Estados Unidos, assim o que mais tem é artista fazendo ferramenta de rigging automatizado para animador, que é um negócio que não tem a ver com shader, não tem a ver, a ver com VFX mas tem a ver com uma geometria muito louca lá que me assusta, assim, só de pensar no que, que os cara tem que que tem que tá considerando
1: Quer dizer que eu não, não precisaria estar tá programando as ferramentinhas dos animadores, então tu deveria estar um tá fazendo isso. Um artista técnico
2: focado nisso, mais ou menos. pode ser, que não é o Uma... meu caso.
1: Um artista técnico focado nisso, ok, legal. E você, Monclar, você quer começar na carreira. O que, que você quer ouvir um cara que tem 15 anos? A gente já sabe que tem que falar sobre todas as áreas que existem na, na indústria. A gente vai passar umas quatro horas falando sobre
0: isso. Uhum. Mas o que,
1: que tu queria ouvir quando tu começou na tua carreira?
0: Primeira coisa, eu ia... É, provavelmente queria ouvir ele falar assim pra mim, qual que é a tua aptidão? Com o que, que você se, se identifica mais? Essas aqui são as, as áreas básicas. Daí ele ia me falar é, programação, que é... X, Y, Z que você vai poder falar melhor é, arte, que é tal, tal, tal é, som, que é tal, tal, tal e game design, que é tal, tal, tal aí provavelmente eu ia, eu ia falar, ah, interessante eu acho que eu tenho mais aptidão dado que você me falou, para game design e provavelmente daí eu ia, sei lá tentar me, me especializar mais no, no que uh, no que eu ouvi do, do, que ele, do que ele me sugeriu, sabe tipo, dados assim, que eu sou um game designer hoje. É, digamos que ele me falou assim. É, então, beleza, deu pra gente já, já saber que a tua aptidão é game design. Então vá, tipo, decompor jogos, sabe? Vá, vá é, fazer análises é, profundas, assim, de sistemas de jogos que você já, já, já conhece. Jogos que você já tá acostumado a... a a jogar, os seus jogos favoritos assim porque é muito bom você ter um um, um porto seguro assim, de alguma coisa que você já já, já tem uma familiaridade é, é, é legal explorar essas coisas que você já está já acostumado a jogar todo dia e desenvolver uma, uma visão crítica sobre ela é, então sei lá, com, com 15 anos eu provavelmente estava no meu, no meu auge do Diablo 2 eu ia é, tentar tentar entender tentar tentar desenvolver uma visão diferente assim diferente da visão do jogador sabe eu acho que a visão do jogador e a visão do game designer elas são visões diferentes elas se complementam definitivamente mas elas são bem diferentes a visão do game designer é uma visão bem mais mais analítica é, é uma visão que inclusive me fez é, fez eu me tornar um jogador melhor é, depois de um, de um certo tempo mas mas em geral assim para para game design é, isso bem a grosso modo, né? Porque é, é, bem, é bem profundo, assim. Não é uma coisa de outro mundo, mas, mas, é, mas é importante. Então, buscar... Entender como que os sistemas do, do jogo se, se conectam. mas
1: eu, eu só queria que alguém tivesse me dito que ia perder a graça quase jogar. Ah, sim. Porque você começa a desconstruir tudo e... e enfim, a, a diversão passa a ser uma uma opção, uma escolha, tu tem que ativamente escolher, olha não quero entender como o jogo funciona, não quero entender como os sistemas funcionam não quero desconstruir as mecânicas, nesse momento eu vou sentar, jogar e me divertir acho que esse é o, o ponto que eu queria que alguém Sim. tivesse me É isso, assim, isso... pra eu ter a opção de não, não quero fazer. Isso
0: realmente acontece sabe, isso aconteceu, isso foi até um choque, até legal que você, você tocou nesse, nesse ponto aí, que pra mim foi um choque muito muito grande, assim, quando eu entrei na indústria é eu lembro de, de, de ter falado isso pro, pro meu, meu superior na época é, um outro game designer eu falei assim para ele, pô cara que saco né, agora tudo que, que, eu, que eu quero, que eu tinha é, paixão em, em fazer agora tá perdendo a graça, porque eu tô, eu tô vendo como é que funciona então agora ao invés de, de enxergar diversão, eu tô enxergando mecânicas eu tô enxergando é, números etc, mas isso na verdade foi só no início para mim porque conforme o tempo foi passando eu fui me acostumando com essa visão então não é, não é o fim do mundo isso na verdade, é, como eu falei ali é, do, do game design ter me tornado o um melhor jogador, eu acho que que eu incorporei isso incorporei essa visão de game designer na minha visão de jogador, sabe e aos poucos você, você deixa de, de, de ser tão analítico assim porque toda vez que você aprende alguma coisa nova, você tende a, a enxergar isso em tudo que você está fazendo sabe, você, você, você aprende é, sei lá, é, sei lá, qualquer habilidade que você, que você, que você aprenda nova no, no mundo, assim, você, você vai tender a buscar ela na, nas coisas do dia a dia. Mas aos poucos, quando você vai se acostumando com isso, ela vai virando meio que uma, é, uma coisa da sua natureza, assim, uma second nature, em português eu, me falhou o termo aqui. Mas tipo, é, isso, isso se acomoda dentro de você, você internaliza esse, essa visão. Pelo menos, pelo menos pra mim aconteceu isso, sabe? E hoje em dia eu consigo, na boa, assim... Tipo, é meio que, que, uma, que um interruptor, assim... Eu ligo e desligo... É, se eu quiser puramente analisar e ver mecânicas... Ver é, as coisas funcionando de uma perspectiva de balanceamento... Uma perspectiva de experiência de jogador... É, eu vou parar e vou, vou analisar isso... É, mas se eu quiser só jogar, tipo, desligar... Esse, esse lado também, também dá, sabe você, você aprende, é tipo uma habilidade tipo um super poder que você adquire sim,
2: uma coisa que eu acho que,
0: bem nesse ponto que você tá
2: falando é que a imersão ela é completamente prejudicada assim, pelo menos no início né? sim, tipo, tô... é <risos> tu entra no jogo pra mim eu sinto muito isso eu tô jogando, daqui, daqui a pouco estou tô olhando pra uma parede assim ah, tô virando <risos> a câmera, <risos> tô andando contra a parede, olhando pro cantinho, assim, ah, como é que eles estão misturando esses dois materiais diferentes, como é que tá, ah, tem um flare aqui, como é que isso tá acontecendo.
0: Sim. Mas isso aí para você não, não torna a experiência até mais rica? Sim, isso com certeza, Sim, eu acho que me
2: ajudou também, é, é tipo, o cara, sei lá, tá... É um consumidor de vinho, ele começa lá, a produzir vinho e aí ele aprende a gostar de vinho e, e sei lá, escolhe vinhos que estão mais adequados para o gosto dele, sabe? Aham.
0: Uhum. Tipo... É, é, eu acho que você acaba aprendendo a gostar daquilo da forma de um, de um criador também.
2: Exatamente, é.
0: Entendeu? Você, você sente... Esse, eu acho que é isso que você acaba, quando eu falo de, de se acostumar, é isso que, que acaba acontecendo, sabe? Você, você acaba adquirindo essa nova... Essa nova perspectiva, acho que é isso.
2: É um ponto bem interessante. Assim. Sim. E você, agora o que que você queria... Eu,
1: fora isso, eu sou meio ovelha negra em desenvolvimento de jogos, né? Sempre me perguntam... Bah, mas o teu sonho era trabalhar com jogos? Não, meu sonho não era trabalhar com jogos. Isso daí aconteceu na vida e tal, devido a... Enfim, inúmeros fatores. Uhum. Inclusive, conhecer os guris da, da Aquiles... Quando eu tava entrando na faculdade de Ciência e Computação... Mas enfim, meu sonho era trabalhar com sistemas e fazer sites e fazer e-commerce e tudo mais. Então acho que eu sou meio ovelha negra nesse aspecto. Mas esse ponto da desconstrução é, é o ponto que, que eu realmente queria ter escutado quando, quando eu comecei. Acho que depois eu queria ter ouvido de alguém também, cara, olha só. A partir do momento que tu entender essa coisa, entender como as coisas funcionam, entender... Uh, como construir esses universos, como construir essa, esse, essa peça de entretenimento, uh, talvez tu vire um viciado nisso. E o vício no trabalho é, é um ponto bem sensível assim, na, na carreira de desenvolvimento de jogos. Acho que isso é, uma, é um ponto que, que eu também queria ter escutado lá no, lá no início. E, e também que alguém tivesse me dito, cara, olha só, dá trabalho fazer joguinho, não é jogar o dia todo. É. Aquela visão, ilusão que você tem de... Cara, vou entrar numa empresa de desenvolvimento de jogos, eu vou passar o dia inteiro jogando. Sempre que eu vou falar com alguém, falar com estudantes principalmente, eu, eu trago a, a pergunta aquela. Tá, quem aqui joga 8, 9, 10 horas por dia? Tá, vocês podem ir embora, vocês não, não querem ser desenvolvedores <risos> de jogos. Vocês querem seguir jogando. Esse mundo talvez não seja pra vocês. É. Porque... É um trabalho, no fim das contas, né? Não, não é um, um divertimento, não é um hobby. É, é uma profissão, é uma profissão super válida e, e que recompensa muito bem o, o profissional. Tipo, ver alguém interagindo com o produto que desenvolveu depois é, é uma experiência única Sim. na vida. É
0: recompensa intelectualmente, né? É uma coisa fantástica mesmo.
2: Eu lembro, quando, eu lembro que eu tive essa conversa com o Monclar já, e eu perguntei pra ele o que, que você curte mais: é desenvolver ou jogar? E tu falou que era meio que equilibrado, né?
0: Uhum.
2: É, pra mim, assim, é, eu curto muito mais desenvolver do que jogar. Eu não, eu não sei. Não sei porquê, assim, mas. Uh, pra mim, desenvolver é meio, é meio que um jogo também, sabe? Tem aquela endorfina do, do, de descobrir as coisas, de, de, de solucionar problemas. E tanto que. Que, cara, no desenvolvimento de jogos, às vezes, tem muita gente que, inclusive, fica cansada, às vezes, de jogar, né? Que começa e... a enjoar, assim.
0: É, isso, também, isso é uma coisa que acontece, né? Durante. A, pra, eu não sei, pra mim aconteceu bastante, assim, de tipo, tá de saco cheio. Porque eu tava vendo o dia inteiro uma coisa que eu tava desenvolvendo ali, que eu queria, quando eu, chegar, quando eu, quando eu chegava em casa, era fazer alguma outra coisa, assistir um. Uma série, ou nem fica perto de alguma tela, tá? Né? Sim. Mas isso, assim, também, vai e vem, né? É, eu acho que é de cada um. Você
1: vai ler um Mas livro, isso... vai fazer outra coisa que, que não tem a ver com o mundo digital, né?
0: É, daí pior é que eu acabo pegando algum livro que tem a ver com jogos.
1: <risos> Pegar um livro técnico, duas mil páginas. Pior?
0: não, é massa, né? É. Mas é que, assim, isso que você falou. Até... Primeiro, só para voltar ali no que o Bode falou, nesse negócio de jogar o dia inteiro muita gente vai achar que ah não, então beleza, eu vou ser testador de jogo porque tester fica jogando o dia inteiro né fica jogando 8 horas por dia você vai, você, pra você ser um tester você não vai jogar a experiência que você tá acostumado a jogar em casa você vai jogar um, uma, um pedacinho extremamente limitado do jogo é, 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 às vezes você vai, você vai ficar testando é, repetidamente uma única mecânica de um personagem específico num lugar específico do cenário, só para ver se aquilo não tá quebrado, Sim. sabe? Você vai testar isso exaustivamente. Às vezes você vai passar uma semana testando esse tipo de coisa <coughs> e você, se você não não tiver cabeça para isso, você não vai aguentar.
1: Se você estiver desenvolvendo mobile, você vai abrir o jogo em 400 aparelhos diferentes só pra ver que a tela funciona Sim, Exatamente,
0: em todos eles. você vai testar exatamente, exatamente a mesma coisa em todos os aparelhos, você vai falar meu Deus, eu já sei o que vai acontecer.
1: Funciona!
0: Mas não importa, você tem que descobrir você tem que saber se, se nesse aparelho se no Samsung S6 tá funcionando igualzinho no S7 que tá funcionando igualzinho no S8 e assim vai. É... Mas voltando agora pro, pro que você falou de ser equilibrado o meu é, a minha vontade, assim, de jogar ou de desenvolver. Eu acho que isso se deve muito ao próprio fato de eu ser game designer, sabe? Eu, eu não sei se outros game designers são assim também. Eu, eu suspeito que sim, sabe? Mas a gente... É, a gente aprende muito é, jogando e analisando outros jogos que outros game designers fizeram. Tipo, a gente tem que encarnar na pele do jogador também nessa hora, sabe? Porque a gente a gente tem que ficar constantemente fazendo exercício assim, uma flexão você, você é game designer, mas você também é jogador você tem que sentir como o jogador se sente quando ele tá vendo pela primeira vez é, o mundo aberto do Breath of the Wild, sabe? Sim. você tem que guardar essa, essa sensação com você porque quando você for desenvolver alguma coisa assim ou quando você for desenvolver alguma coisa derivada disso é, isso tem que estar tá muito vivo, você tem que saber extrair a essência disso aí que entra essa, essa coisa de você ligar e desligar o game designer é, você, tem que, você tem que saber daquilo ali o que, que você vai aproveitar é, como desenvolvedor e o que, que é puramente experiência de jogador que é, que é gostoso de você só estar tá jogando
1: perfeito interessante e aí a gente falou então, o cara pode escolher ser game designer e design é um troço difícil de, de definir é. tem inúmeras carreiras em design e cada uma muito diferente da outra?
0: É, você acha que eu sei definir todas elas, não. Você tá errado.
1: <risos> Define só game designer, então.
0: Não, não sei se eu sou capaz, mas... <risos> acho que eu, daqui a pouco eu falo <risos> sobre isso, mas continue
1: O cara pode ser um artista e aí ele pode virar um artista técnico. Dentro de arte, Juliano, o que mais que o cara pode ser? Se eu, eu não sei o que existe de arte em jogos. O que, que eu posso virar?
2: de arte em jogos, cara, tem tudo, tem arte 2D, tem arte 3D, dentro da arte 2D e dentro da arte 3D vai ter várias coisas também, né, dentro da arte 3D vai ter o cara que vai fazer Environment Art, o que vai fazer Environment Art é o cenário, né, tem quem vai fazer Carter, que vai fazer personagem, né, e aí também vai se comunicar com algumas áreas do 2D, que o cara do 2D ele pode fazer, sei lá, trabalhar com textura, que vai ser uma piada no 3D até o concept. A, até o concept, até a direção de arte. E... É. E toda essa... Interface de usuário. Interface de usuário eu já puxaria daí mais pro design. Eu acho que já, já é uma ramificação... A, aí é uma
1: do... outra área, assim. Não, não é, chega é, a ser uma é carreira era. em arte, talvez. É,
2: é, acho que daí eu, eu... dentro do, só para completar essa parte do, da UI, dentro do UI, do UI também tem uma, uma uma parte que meio que se uh, se sobrepõe com a arte que daí é a ilustração mesmo para definir o estilo e tal, né? Ícones isso tipo. tudo. Uhum.
0: Boa. E dentro de UI daí, que é a parte que eu acho que realmente tem mais a ver com design é UX, né? É, isso também.
2: Tá é
1: a é, é user, é user experience, importante. né?
0: Eu acho que user, é, user Interface Que é UI User é, Experience UX Elas andam Elas andam tão juntas Que a gente Dentro do estúdio Já, já chama de UIX UX User Interface que, Experience UIX né Já virou tipo Ah vamos definir o UIX dessa, dessa tela aqui Porque assim A UI beleza Digamos que seja só o visual A cara dos botões Não sei o que O posicionamento deles Ou melhor O posicionamento deles Na tela é, a maneira como o jogador vai navegar nessas telas, daí já é mais a experiência e daí, isso, isso é uma parte que me atrai bastante sabe, eu tava, tava... as últimas coisas que eu tava fazendo aí na Aquiles, eu tava bem envolvido com isso e eu tava, tava curtindo demais assim, sabe? Sim. E,
1: e é uma área muito legal, é, é eu também gratificante acho. Uhum. eu lembro de de discussões na faculdade a respeito de interação homem-máquina e, e como projetar sistemas para que que Seja mais simples interagir com o sistema, seja uh, mais óbvio interagir com o sistema, mas, como tu falou, a, a arte uhum. desses sistemas, a arte dessa, dessa interface é extremamente importante para a minha forma de interagir com isso. A obviedade das ações uhum. vai de, de encontro a como os elementos são criados nessas interfaces. Né? Então, é realmente difícil de separar.
0: Sim, para mim, eu, é para mim o visual, que é a UI é, serve para atrair o usuário para ele se sentir confortável ali Sim. dentro ah, tipo, que legal, essa interface ela é bonita, de fato e aí a UX, cara é, é extremamente importante porque se você, tipo é, fizer um botão que tá escondido um botão extremamente importante que tá escondido difícil de, de entender é, que você não, não, não consiga navegar até ele eficientemente você vai estragar com a experiência do usuário eu acho que a UX ela é parte fundamental até de game design sabe porque desde o momento que você está selecionando você está escolhendo digamos que você está segurando um controle de, de, de Playstation ou de, de Xbox você vai você vai vai pensar pô onde é que o meu com que botão que o jogador vai pular isso já é UX isso é experiência de é, de usuário porque se, se eu colocar o botão de pulo no é, no, no R1 por exemplo o que, que vai acontecer sabe vai ficar estranho Vai, vai fugir um pouco do, 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 do padrão, do conceito de hoje em dia, assim, sabe? Pode ser que seja uma coisa experimental, etc. Mas, sabe, você tem que se atentar a esses detalhes. Isso já é parte de UX. Não, UX não é só, ao meu ver, não é só navegação, sabe? É tudo que envolva a experiência. Por isso que ela, 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 trans, ela vaza um pouco pra, pra dentro da, do game design.
2: Na, na minha opinião, assim, até o UX e o game design, ele tem que estar, tá, tipo comendo a mesma comida, tá ligado? Ele tem que estar tá uhum. falando a mesma língua, no mesmo tá, prato também, pra junto, tá ligado? Pode, pode ser prato no mesmo prato, tem que ser talvez, uma coisa, <risos> tem que ser carnal, assim, tipo, é. tu vê muito claramente um jogo quando ele é feito por um game designer e um cara tá com uma interface por cima, sabe? Sim. Tipo, é, é, é bizarro, assim. Sabe? Então uh. o game
0: designer tem que dar de comer pro, pro UX designer, né? pega pega, pega a colherzinha <risos> faz um aviãozinho é uma relação mútua véio. sim Massa. concordo
1: e, e voltando em game designer uh, tem, tem uma área uhum. que, que sempre me gera dúvida assim tá tem o game designer mas tem o cara que projeta os níveis de um um level de um designer, jogo. Um level designer. Uhum. ele chega a, ser uma, chega a ser uma carreira separada ou é um, um ponto de entrada pra quem quer ser um game designer? Hum,
0: cara, eu, eu acho que isso é uma carreira é, que tem o seu caminho, sabe? Tipo, eu acho que as duas coisas estão muito interligadas, sabe? A tua pergunta foi, tipo, se... Repete a sua pergunta só. Uh, se, se é realmente
1: uma área à parte ou se é só um ponto de entrada pra quem tá... Querendo virar um game
0: designer. Eu acho que pode ser as duas coisas, sabe? Eu acho que você pode começar como level designer, porque é, o, o level design também é uma, é uma outra questão de experiência, sabe? Tipo, você tem que entender muito sobre é, a interação, assim, do, do, do ser humano com... Sabe, o que, que vai, vai deixar ele tenso durante, uma, durante um level? O que, que vai, vai, vai despertar o interesse dele? Se você colocar, sei lá, no mar ali, umas moedinhas que, que parecem que estão guiando ele para um certo caminho, você acha que ele vai encontrar alguma coisa que está acima de uma certa plataforma que você deixou escondida? Você acha que aquilo vai ser o suficiente? Você acha que o posicionamento dos seus itens em geral, das suas plataformas pelo cenário... É, tá contando alguma alguma história para o jogador tá fazendo algum sentido sabe não as coisas que você posiciona num level design não, não são aleatórias sabe elas têm que ser muito bem pensadas porque da, dali tipo o jogador um, um level design bem feito é, pega o portal por exemplo ele vai guiar o jogador de uma maneira suave durante durante o jogo o jogo todo sabe vai ser uma, uma experiência extremamente é, gostosa de se jogar enquanto se você fizer um, um level design mal feito, o jogador vai, vai simplesmente desistir do jogo, sabe você, você criar um labirinto ali que o jogador não, não consiga se orientar não, não entenda, sabe é, às vezes você faz um, um nível tão grande ou tão, tão disperso que, que, as, que as mecânicas até do jogo não não façam sentido nele você vai, você vai, vai, vai jogar fora é, todo o esforço do, do game designer, você vai jogar fora todo o esforço da equipe sabe, o level, o level designer é um cara extremamente importante, sabe é, como game designer eu fiz bastante level design no começo e foi uma experiência bastante é, enriquecedora eu acho que assim, eu, não, eu decidi não continuar pelo level design, até porque muito level designer segue é, um pouco como artista também acaba produzindo assets produzindo é, um environment também, assim, o visual é, e não era uma coisa que, 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 eu, que eu procurava, mas assim, construir de fato, blocar coisas para depois um artista vir e, e, e deixar bonito em cima do que eu construí, é, é uma coisa também que um level designer pode fazer. E é assim, então, uma, uma, carreira, uma carreira à parte. E depois tem o que mais?
1: Tem os programadores, que são os famigerados uh, que não querem aparecer, e, e porque, enfim, a gente só aparece... E eu sou programador, acho que. Já ficou óbvio isso. Mas são as pessoas que só aparecem no desenvolvimento de jogos quando dá merda. Uhum. Quando aparece um bug, quando o boneco explode, quando o, o chão cai. São, são as pessoas que aparecem nessas situações. É, é difícil uh, as pessoas, principalmente os consumidores de, de jogos, conhecerem os programadores de jogos, porque, em geral, eles não, não são... Não ganham a visibilidade que um game designer ganha, por exemplo. E por último, não sei se é a última carreira, talvez tenha mais e eu esteja esquecendo de alguma, mas existem os desenvolvedores de áudio para jogos. E, e aí tem tanto sound engineers, que, que é tipo um, um cara de áudio técnico, para fazer o paralelo com, com a carreira do Juliano, e tem o cara de áudio mais arte, que é o cara que compõe, é o cara que cria os efeitos, o cara que vai almoçar junto com o game designer e com o cara de, de UX para criar toda essa sonoplastia dos jogos e, e realizar com som a, a experiência do, do usuário também. Tem a carreira de produção, né, que, que também é importante uh, dizer. Acho que é uma carreira mais late game, assim, mais pro, pro fim da vida. Eu não, não conheço nenhum produtor que tenha começado a vida como produtor, ah, nasci e quero ser produtor de jogos, então vou virar produtor de jogos júnior é, é meio estranho é. isso que, que são os caras que cuidam do do andamento dos projetos e, e garantem, não, não necessariamente o andamento dos projetos, mas garantem que toda a equipe está funcionando em prol daquele produto que está sendo construído é, é o cara que dá a cola, dá a liga no, no produto final. E eu não sei se tem mais alguma carreira.
2: Juliano, tem mais alguma carreira? Eu acho que essas todas são do desenvolvimento do produto, né? Mas aí tem de marketing, tem cara que vai falar com a comunidade, que vai gerir a comunidade, né? Ah, é, exatamente. Extremamente Porque... importante.
1: Sim, aí tem, tem todas é. as áreas de suporte. É, todas né? são Também. áreas que estão envolvidas, ah, né? Vai, o cara trabalha com contabilidade. Pô, mas eu... Eu queria trabalhar numa empresa de desenvolvimento de jogos. Pô, você pode trabalhar numa empresa de desenvolvimento de jogos. A gente tem contabilidade. A gente tem administração. Tem marketing.
2: Cara, às vezes tem
1: Não economista faz. dentro do jogo também. Né? Ah, tem essa parte é. também, né? Tem economistas <risos> matemáticos e estatísticos dentro do desenvolvimento
2: também. É,
0: just... é uma é...
2: indústria gigantesca. Pô.
0: Sim. É, eu ia falar sobre isso, porque até, até pulou ali a hora que eu falei, eu falei que ia falar depois, né? Tipo, as sub-áreas de game design, né? Se você é um cara que, que tem um talento... Não, não, talento é uma palavra que é sacanagem, né? Tipo, talento existe, é talvez... mas eu acho que esforço sobrepõe talento. É, se você tiver, né? Se você tiver estudado, se você tiver afinidade, gostar de, de matemática... É... Eu não acho que matemática seja um pré-requisito para game designer. Até porque eu era uma porcaria em matemática. Fui, fui aprendendo ao longo do tempo. É, mas, assim... Pessoas ligadas com números são extremamente importantes na hora de você balancear um jogo, sabe? É, às vezes, para criar... Uh, uma Sei lá, fórmulas que seja... É, para desenvolver o balanceamento de um jogo, para desenvolver... Às vezes, coisas que mexem... Jogos que que nem a gente fez com, com o Copa Tum aí no, na Aquiles. É, a gente passava às vezes horas no, no quadro discutindo às vezes é, fórmulas, coisas de física um pouco é, que mexiam com a galera da programação e às vezes eu sentia que se eu, se eu soubesse um pouco mais de, de física se eu tivesse um, um aprofundamento maior eu, eu poderia ter contribuído mais sabe eu é, acho que todo conhecimento pode contribuir em game design, sabe? Eu acho que uh... pô, garantir a escalabilidade do, do conteúdo, acho que a parte de matemática é bem importante, né? Sim. E é, daí, assim, você tem. Tá, digamos, para balancear um jogo, é, é extremamente importante você saber, você ter conhecimento de matemática. É, outra área dentro de game design que a gente já falou é level design. Uh, tem o Content Designer, que é, um, que é um, um game designer mais focado em criação de conteúdo mesmo, é uma parte bem mais criativa no, no senso de você vai é, dar nome para as coisas, você vai criar é, histórias para pra, as coisas, você vai, vai imaginar. Uh, vai ser um trabalho que você vai fazer bem em união com artistas, sabe? É, pra, digamos, dar, dar o visual, dar a cara da, de uma vila que seja de um jogo uma civilização que vai habitar o universo do seu jogo é, que mais que tem dentro de game design uh, me ajudem, vocês <risos> sabem também disso eu, eu, eu não, não, não sei uh, nada não.
2: road building, eu acho que também pode entrar aí, né, bem que mexe com narrativa. Narrativa, cara. Uh -huh.
0: Construção de, de mundo, é, sim, exatamente. O, o redator, narrativa, o roteirista né? Roteiro... dentro
1: de, de uma empresa de, de desenvolvimento de jogos, será que ele é um cara que vai ter uma carreira à parte? Ou ele vai ser um game designer que mexe com isso? Vai ser um produtor que, que faz a redação dos jogos? Será que tem espaço para um, um cara que trabalha com narrativa na indústria de desenvolvimento de jogos?
2: Cara, eu acho que aí, e eu, acho, e eu tô notando uma direção assim mesmo que a gente tá falando, que talvez seja mais interessante tu, tu decidir qual empresa e quais tipos de jogos tu quer trabalhar antes, inclusive, do que tu quer decidir uma área. Porque isso vai mudar drasticamente dependendo do estúdio, dependendo do estilo. do Por exemplo, dentro da art tank Uh, eu ser um artista técnico num estúdio e ser em outro é uma coisa completamente diferente, sabe? Tipo, em um, um estúdio eu vou ter que estar tá me preocupando com, com shaders, sabe? e outro eu vou ter que estar tá me preocupando com quantidade de conteúdo, sabe? Uhum. Não,
1: isso é verdade também. É, é, é uma indústria muito nova, né? É, as, as carreiras não estão... Uh, Extremamente formalizadas, não, não tem nada escrito em pedra ainda no desenvolvimento de jogos. Então, cada estúdio dá a sua interpretação para o que é uma carreira. Acho que dá para dizer que programação meio que, que mantém uma linha mais tradicional por vir do desenvolvimento de software. Então, são pessoas que vão efetivamente programar o jogo e são, são pessoas que vão, vão criar sistemas, vão criar ferramental para os. Para as equipes de desenvolvimento, mas as outras áreas eu acho que, que é uma definição mais solta. Assim. Talvez game design ainda tenha uma definição mais formal, não sei o que vocês acham.
0: Eu não sei, mas assim, é, em termos de, de roteiro, para complementar, eu acho que sim, é, é uma carreira totalmente, totalmente própria, assim, porque. Uh, o que, que seria um Mass Effect, sabe? Sem, sem roteiristas, sem é, pessoas para escrever o script dessa, dessa história, sabe? É um universo extremamente rico. O que seria do, do World of Warcraft, sabe? Do, do, da, das IPs da Blizzard, o que seja. Sem essa galera. É, mas sim, eu concordo com o que o Juliano falou. É, depende muito do, do estúdio, sabe? O, o, principalmente no Brasil, assim. Hoje eu acho que... Tá, tá começando, mas não tá tão fácil ainda, por exemplo você ser contratado sendo puramente um roteirista, sabe eu acho que é mais seguro você tentar uma dessas dessas é, estradas assim, que a gente tava falando de programação game design, arte ou som e depois tentar ramificar pra dentro de, de alguma dessas que ainda são subcategorias e... o feijão com arroz assim, é, exato, feijão o com arroz é, que é, né espero que no, no futuro tenha especializações pra tudo
1: sim, é, e, e lembrar também que lembrar ou ouvir pela primeira vez que trabalhar com desenvolvimento de jogos é trabalhar com muitas áreas também, então mesmo que, que a pessoa se especialize mesmo que, que tu te especialize numa área, tu Tu tem que ter conhecimento das outras áreas, tu tem que entender o vocabulário das outras uhum. áreas para simplificar o, o trabalho em equipe, né? Que é, é difícil fazer jogos sozinho, mas mesmo que tu saiba muito de alguma coisa, é isso. Tu tem que saber um pouco de tudo. E, e eu acho que dentro de uma área, mesmo com uma subespecialização, tu vai saber um pouco mais dessas
0: áreas irmãs. É. Eu acho que assim, o cara que tá ouvindo agora vai falar pô, mas como é que vocês falaram... É, que, que eu tinha que entrar na, na indústria sendo só game designer ou só programador, só artista e vocês estão falando para eu ter experiência com tudo não é bem assim, sabe? eu acho que é uma coisa que você vai adquirir com o tempo e, e uma coisa que, que, com, que, que me ajudou demais a, a crescer na, na indústria e, e conseguir adquirir esse conhecimento foi simplesmente saber ouvir, sabe? Saber ouvir, ter, ter a mente aberta, sabe? Acho que bom senso é uma, é uma habilidade que, independente da área que você escolher, você tem que levar com você a todo momento, sabe? Independente se você tá começando hoje ou se você já tem 20 anos de, de estrada. Bom senso é acho que uma das skills mais. uma das habilidades principais que um cara pode ter, assim.
2: E é o Não tipo é bom de bom senso coisa. é tudo. É o tipo de coisa que também tu tu sente muito quando tu tu vê que tem uma pessoa com bom senso trabalhando junto contigo assim. uhum. uma pessoa que tem uma essa facilidade de comunicação né? tipo, eu já eu trabalhei com pessoas extremamente superiores a mim e e e elas fazendo exemplos do tipo ah me dá a tua opinião sobre esse negócio x aqui uhum. porra o cara é extremamente foda, ele tá pedindo minha opinião caralho tipo isso é isso é tipo de coisa que que é muito bom assim a gente achar né yeah. na indústria
0: é, eu acho que isso é uma coisa que, que realmente... Só pra, pra complementar o que eu falei lá no começo, né? Que é, o que, é uma das coisas que eu gostaria muito de ter, de ter escutado já, já de cara. Porque assim, você vai... Você tá basicamente entrando peladão, assim, na, na, na indústria, sabe? Você não tem nada, você não tem habilidade nenhuma, você não tem é, background nenhum. O que, que você tem, sabe? Você tem você. O que, 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 que você pode fazer com isso? Você pode ter bom senso, você tem que, você tem que abrir a sua, a sua cabeça e ser humilde, sabe? Pra, pra ouvir, pra crescer. É, eu
1: acho que esse ponto de uh, se entrar peladão é, é uma oportunidade, na verdade. Tu, tu tá pronto pra aprender. E, e acho que esse é um, é um ponto importante para para pessoa que tá entrando assim na, na indústria agora. Um ponto que, que eu aprendi lá no início e mantenho é... Cara, tu tem que aprender, o tempo inteiro tu vai estar tá aprendendo E se tu não estiver aprendendo tu, tu tá errado, tu tem que estar tá aprendendo
2: Cuidado com que eu estão tá falando cara. Daqui a pouco vai chegar os caras na entrevista Pelado e...
0: vão chegar pelado, né?
1: <risos> Não pode ir pelado na entrevista Mas a gente fala sobre entrevista vai pelo, menos de...
0: pelo menos põe aí Umas roupazinhas no mínimo,
1: <risos> né? Também não pode ir né? formal demais A gente vai falar de entrevista ainda. Sim. Mas, mas fora, fora aprender, assim, eu acho que aprender é essencial. É, é uma carreira multidisciplinar, é uma carreira que, por, por mais nova que seja, a gente tá falando aí de desenvolvimento de jogos tem 40 anos de forma mais uh, indústria, né? menos uhum, mais estruturado, hobby, assim, né? mais vamos ganhar dinheiro com isso. Mesmo tendo Pouco tempo tem muita coisa para aprender, tem muito conteúdo para ser absorvido para que tu consiga keep up com, com o resto das pessoas que, que já estão na indústria há mais tempo. Uh, outro ponto que, que eu sempre trago quando me perguntam, tá, mas legal, tu, tu tá aí desenvolvendo jogos fazem 10 anos, eu nunca vou chegar no teu nível. Cara, tu já, já tá fazendo coisa errada. Não se compara. Aprender a não se comparar nessa indústria eu acho que é mais importante que em outras indústrias por aí uh, porque tem muita gente foda, tem muita gente muito foda nessa indústria, e se tu passa a criar esse modelo mental de eu nunca vou ser o, o John Romero nunca vou ser o Carmack uh, vai ser difícil para que tu consiga absorver conhecimento, que tu consiga evoluir na carreira, acho que é, é o segum, a segunda dica que eu daria assim para Alguém entrando na carreira agora.
0: Eu acho que é uma dica extremamente... On point, assim. É muito, muito válido dela. Porque esses caras, quando eles começaram, eles não tinham comparativo, entendeu? Eles simplesmente foram. Então, simplesmente vai, sabe? Vai, vai de dar a cara a tapa, sabe? Aprende, vai na raça, tipo... Uh, a diferença é que agora você vai ter material infinito na internet pra... Pra buscar, sabe? Coisa que esses caras também não tinham, sabe? Eles tiveram que se virar. O que faz deles mais impressionantes ainda.
1: Mas ainda assim, não se compara com Mas enfim,
0: não se compara. Exatamente. Tipo, você pode... Você, tipo assim, Imagina que no dia que você começar você vai, vai estar exatamente igual ao Carmack, igual ao John Romero no dia que eles começaram. Sabe? Exato. Não tem nada que, que diferencie você deles, sabe?
1: Você tem todas as oportunidades e Melhor que eles, tu tem mais ferramentas à, à tua disposição para aprender tanto quanto eles aprenderam ao, ao longo das carreiras deles. É. Uh, eles tiveram que trilhar esse caminho e construir esse caminho enquanto aprendiam. Boa parte desse caminho já tá construído. Então, entrando na indústria agora, tem outros caminhos para fazer. A é. base tá, tá pronta, já, já existe confiança nessa indústria, já existe dinheiro envolvido na, na indústria já é possível se sustentar com o desenvolvimento de jogos não é mais uma um hobby que eu faço enquanto eu tenho o meu day job lá, enquanto eu tenho a minha profissão que paga as minhas contas não, tu já pode pagar contas desenvolvendo jogos, então são oportunidades que eles não tiveram e, e eu acho que a, as pessoas entrando agora na indústria têm que aproveitar essas, esses pontos e, e aproveitar essas
2: oportunidades uhum é, yeah, eu acho que tem muito lugar também para alguém que vai se se especializar em alguma área assim. É, é ainda como a Indústria está no início e como tem está um crescimento, eu acho que está um crescimento acelerado assim. É difícil de, de achar gente suficiente com especialização, sabe? Então tipo tem espaço para pessoas novas assim, tem tem espaço para pra entrar um cara e começar a estudar por conta tá. e, e aprender um negócio bacana e engatar uma carreira. Assim.
1: Mas é importante que, que esse cara que tá nos ouvindo agora faça por onde também. Acho que uh, lá no início eu falei que cara, eu sou uma ovelha negra no, no desenvolvimento de jogos porque o meu, meu sonho não era trabalhar com desenvolvimento de jogos. E, e eu escuto muito em entrevista. O cara chega na entrevista e Cara, meu, meu sonho é, é fazer jogos. Ah, legal, cara. Vamos, vamos olhar o que, que tu fez aí, então. E aí o cara não é, fez nada. É, isso é muito né? estranho. Eu, eu, eu não quero que o cara faça um World of Warcraft. Eu não quero que o cara faça o, o próximo GTA. Mas, lembrando o que a gente acabou de falar, a, as ferramentas estão à disposição de todo mundo. Hoje. Uhum. Elas não estavam à disposição do, do, dos pioneiros da indústria. Mas hoje elas estão. Então hoje se espera que... Ok, eu quero desenvolver jogos. Então eu vou fazer jogos. Eu vou, vou começar os meus, meus projetos pessoais. Ah, mas eu não sou um cara das ideias. Eu quero ser um programador. Cara, copia um jogo. Olha, olha o Pong e faz um Pong. Olha o Tetris e faz um Tetris. Olha uh, qualquer outro jogo e copia. Não copia o GTA. Copia... Um jogo pequeno, sabe? Mas faz jogos e se junta com pessoas pra fazer jogos. Que, que eu também já ouvi, tá, mas eu, eu quero ser game designer, como é que eu vou fazer jogos? Eu vou ter que aprender a programar? Não, cara, vai ter um amigo teu que quer fazer jogos e que cê, quer ser programador. Ah, não tenho amigos, tem a internet. Você vai pra um, pra um fórum... Faz jogo de tabuleiro. Fa... <risos> Porra, jogo de tabuleiro. Isso, isso que eu ia
0: falar, Juliana. Mas é verdade, é verdade. Mas é real, assim, pra, pra game design, o que, você vai, o que você vai fazer, essencialmente, é criar experiências, criar interações entre recursos, entre elementos e você pode praticar isso em jogos, de, em jogos analógicos, sabe? Você pode, pode pegar um, um baralho aí que você tenha na tua casa, pega o baralho da sua avó e, e desenvolve alguma coisa, sabe? Algum joguinho, alguma coisa extremamente básica, só pra você pegar o gosto, pegar um pouquinho dessa experiência sabe, é importante você, você começar logo para você falhar logo porque você vai falhar, e falhar é uma das melhores coisas que você pode fazer nessa indústria, sabe falhar rápido, porque você vai aprender muito, você vai levar é, o que eu sinto quando, quando eu desenvolvo um jogo é que eu entrei na, na, na câmera do tempo do Dragon Ball lá. especialmente quando eu, vou, quando eu, quando eu participava de, de, de Game Jams que é uma coisa que eu queria falar depois também é, é meio que um intensivão assim, sabe? Você vai aprender pra caramba. É, você vai sair mais forte. Você vai, você vai sair para a próxima muito mais preparado. Vai ter mais insumos. Você vai ter mais recursos da onde retirar é, ideias, da onde você tirar a experiência. Você vai saber, ó, oh, por esse lado aqui eu não vou mais porque eu já sei que isso aqui não funciona. Ou eu vou por aqui porque isso aqui já funcionou uma vez. E assim você vai indo. É, acho que excelente isso,
2: inclusive da jam também foi um, um, um ótimo ponto, assim. Muito fácil de encontrar a equipe também pra participar de jam, né? É. Ainda mais essas jams que são, Exato. Uh, são físicas, né? Que tu vai até o lugar e então. o... Uhum.
0: o Global Game Jam. É, né? tem, Aliás, a Global tem Game Jam aí
1: na, na tua cidade é a quarta maior do... tem uma das quarta ou quinta maior sede do, do é, King, mundo
0: eu acho. É, eu sou, é, eu sou de Curitiba aqui pra quem tá ouvindo a Global Game Jam que, que é organizada aqui em Curitiba, sempre pelo pelo Bruno Campanou lá na, na PUC já chegou a ser, eu não sei no, no último ano como é que foi, mas por vários anos ela já foi a segunda maior sede do mundo é, da, da Global Game Jam então tipo, sei lá, 300 pessoas eu já participei várias vezes lá e é uma experiência muito da hora então tipo se você não tem amigos se você tá com preguiça não sei o que é vai numa Global Game Jam pelo menos sabe mas se você tá com preguiça também o que, que você tá ouvindo esse podcast <risos> pelo amor de Deus mas vai numa mas vai numa Shots numa Global fired. Game Jam que você vai encontrar você vai encontrar gente sabe você vai vai encontrar gente afim de, de de trocar alguma informação sabe às vezes você vai conhecer alguém lá que vai te dar um incentivo e aí finalmente você vai, vai começar a desenhar, você vai começar a estudar programação, vai buscar aquilo, tipo, é, é importante você também ter um objetivo mais. É, um objetivo menor, né? Tipo assim, é, setar objetivos, tipo assim, ah, essa semana eu quero. É, hoje é segunda-feira, quando for sexta-feira eu quero ter produzido um asset é, inteirinho animado. Sei lá, eu quero produzir um, um item, uma espada ali que, que vai ter uma animação de ataque e pronto. Esse é o meu objetivo dessa semana. Aí, assim você vai, sabe? E uma Global Game Jam serve pra você é, criar esse, um objetivo é, bem curto, assim. Porque é um jogo que você vai desenvolver, geralmente, em 48 horas com uma galera ali que tá ali a fim de se divertir. E você, definitivamente, no final disso vai sair mais forte. Você vai sair mais é, sábio, vai sair mais experiente. E aí,
1: nessa fala, tem quatro ou cinco dicas extremamente importantes para ti que tá começando agora na, na carreira, ou pretende começar na carreira. Um, a gente já falou, trabalho em equipe. A colaboração é extremamente importante em desenvolvimento de jogos, e, e a Game Jam, no caso, é, é a forma de colaborar máxima para quem tá entrando na indústria. Quem já tá na indústria também costuma participar de... Game jams para testar suas habilidades e tudo mais. Networking, conhecer pessoas. Uh, acho que não é importante só para o desenvolvimento de jogos, é importante para quase todas as carreiras que, que envolvem interação com pessoas, conhecer pessoas. Conhecer pessoas que possam te ajudar, conhecer pessoas que possam te oferecer um emprego. ou Simplesmente ajudar com um problema que tu, tu esteja tendo no teu dia a dia.
0: Conhecer pessoas que estão afim de, de crescer com Exato. você também,
1: né? Aprender a fazer coisas pequenas e começar e terminar essas coisas. Acho que essa é a grande dica, assim, para pro cara que sonha fazer jogos. Porque o cara tá ouvindo agora e ele tá pensando... Cara, eu queria fazer o próximo GTA. E, e não é fácil. Envolve trabalho de muitas pessoas, envolve muito tempo, envolve muito dinheiro. Não é impossível que, que tu consigas entrar numa empresa que vá fazer um, um hit do tamanho do GTA. Mas vamos dar passos pequenos, vamos começar pequeno, vamos começar, aprender a começar e terminar uma coisa. E esse processo de início, meio, fim das coisas é, é o processo que
0: facilita o aprendizado. Sim. Uhum. Que, é, que é o que eu tava falando de falhar rápido, sabe? É, pra, pra você falhar rápido, você precisa de um início e meio, fim rápido, sabe? Eu, eu diria que você tem que buscar é, falhas rápidas, sabe? O, até nesse
2: quesito, sim, que está muito afim de fazer o GTA, vai lá tentar fazer o GTA. Tipo... <risos>
0: vai dar uma é, semana
2: vai. e vai estar frustrado, daí, tipo, cria energia e vai fazer uma coisa com escopo uh, 1% do escopo do GTA. Menos que isso. Você vai falhar, né? É.
0: Vai falhar bem rápido.
1: O, o problema é que talvez o cara não fale rápido... E ele vai... É. vai seguir fazendo GTA
2: por ele dois anos. Ele vai bater a cabeça
0: muito... Vai frustrar... É, justo vai, justo. vai largar. Mas assim... É quando... É, é importante, né? É. O é ah.
2: importante é a frustração também, eu acho... E crescer com essa frustração, né? E, mas... Aí, claro que... A frustração rápida e o crescimento rápido em cima dela, né? O atrito e o polimento rápido, que nem... O Monclar tava falando com as jams ainda, acho que extremamente importante. E, assim, se você não tem amigos, vá fazer amigos antes de fazer jogos, inclusive. <risos> <risos> é importante, assim, é. pra todo mundo. E e a gente tem, puxando uma, um lado mais, assim, de saúde, né, mental das pessoas, é, é extremamente importante isso em ninguém. E, e é um papo real, assim, de, na, na indústria hoje, de... Saúde mental do desenvolvedor, assim.
0: É, a gente pode fazer é. um podcast sobre isso, né? É. Acho extremamente é. pertinente. Uma,
1: uma série inteira sobre saúde em jogos. Ah. Saúde,
0: saúde geral, geral de... né? Saúde geral. Saúde geral, é. Legal.
1: Juliano, comentários finais? Comentários
2: finais. Putz, difícil, cara, de fazer embalar tudo isso, só nos comentários finais. Eu acho que eu acho que faltou uma coisa, assim, que é, o que que seria um set básico de skills que a gente esperaria ver num cara que tá começando, sabe? Num cara que vai entrar numa indústria, o que que, o que, que ele vai fazer antes dele apresentar o currículo, sabe? Se é uma boa ideia ou ele apresentar um currículo só para testar, por exemplo. Ah, vamos mandar isso aqui, qualquer coisa, pra vamos só ver se rola, sabe?
1: Cara, eu, eu eu não sei, assim, geral, todas as áreas de do, do desenvolvimento, independente de ah, quero ser programador, game designer uh, acho que vontade é, é o principal é ter vontade e ter uh, garra de ir atrás do que tu, tu, tu que tu quer fazer, o que tu sonha fazer e ter vontade de aprender e estar tá sempre aprendendo e constantemente aprendendo, uh, é, é o ponto que, que eu avalio primariamente quando eu eu entrevisto Sim. alguém.
2: Mas assim, mais, mais solidificando isso, tipo essa vontade tem que estar testada, tem que estar tu tem que estar mostrando que tu produziu, que tu estudis que nem que tá falando antes, se tu diz que tu tem vontade de desenvolver jogos, então então esses jogos que você disse que você tem vontade, né? mostra isso quando você for falar numa entrevista, por exemplo. Né?
1: Exato, trazer o que tu já fez também é extremamente importante e e carregar na bagagem mesmo aquelas peças que tu considera fracassos, porque as pessoas aprendem com fracasso. se o cara me mostra cara, olha só, eu fiz 32 jogos todos eles são ruins pô, legal cara, você fez 32 jogos você passou pelo processo 32 vezes você ainda não acertou, você tá no, no processo, sabe? e não ter vergonha dessas, dessas falhas também levar isso na bagagem e mostrar isso olha, é, é aqui que eu estou mas fazer realmente, ir atrás do, do teu sonho de, de desenvolver jogos. Acho que essa é a carreira que mais permite isso, inclusive. Tu, tu não precisa de quase nada para começar a desenvolver jogos, tu precisa de um computador. E existem computadores de acesso público que servem para desenvolver jogos, saca? Ah, o cara não, não tem grana. Porra, tem bibliotecas aqui, pelo menos aqui em Porto Alegre eu sei que existem... Que, que tem computadores de acesso público que são perfeitamente o suficientes para desenvolver
0: um jogo. Bom, claro, dá a sua nota final aí. Cara, é quatro coisas. Bom senso. Tem que ter bom senso a todo momento. Do momento que você estiver ouvindo esse podcast até o momento que você for lá pedir. Uma entrevista, sabe? E estiver desenvolvendo o seu jogo. Segunda coisa, fale rápido. Não fale rápido. Falhar rápido. Arte de fale rápido. Eu conheço várias pessoas que falam é, rápido. Eu acho que eu até falei bastante rápido nesse podcast. Mas é, você tem que falhar rápido. É o que a gente acabou de. O que o Balde acabou de falar. É, 33 fracassos são muito mais valiosos do que um acerto, sabe? Você. Terceira coisa, seja excelente com os outros, sabe? Você ter. É, isso vai junto com o bom senso, né? Na hora de você se relacionar com os outros. Você vai trabalhar numa equipe, não tem como. Você pode desenvolver um jogo sozinho. Você, isso, isso é possível, existem sucessos, casos de sucesso. Mas mesmo, mesmo desenvolvendo um jogo sozinho, você vai precisar de, de ajuda pra, pra colocar ele na rua. Você vai, vai precisar de, de contatos pra é, divulgar seu jogo. Você vai, você vai ter que ter alguma relação com outros seres humanos, sabe? Então. Na feedback, hora que você né? tiver, não, é exatamente, você vai precisar de feedback na hora que você estiver desenvolvendo seu jogo. Então, em todos os momentos que você estiver se relacionando com outra pessoa, seja excelente com essa pessoa, seja uma, seja uma boa pessoa, sabe? É, tenha a mente aberta, se a pessoa está ali é, se prezando a dar o feedback dela, às vezes ela pode não, não saber como comunicar isso de uma maneira suave, mas ela vai estar tá, entenda que ela vai estar tá lá disponibilizando o tempo dela, o esforço dela pra, pra fazer você ser uma pessoa melhor fazer seu jogo ser, uma, ser um, um, um produto melhor e a última coisa que eu diria é, é polêmico mas é que todo mundo precisa é, aprender inglês eu sabia que isso ia surgir é, demorou, mas surgiu
1: eu, eu tava guardando esse tema pra, pra fazer um episódio inteiro em inglês e aí se o cara não soubesse Olha, inglês só tal, ele, é um meta ferrado. podcast
0: a gente pode fazer esse um dia
1: <risos> isso ia ser muito maneiro aí o cara vai pegar assim eita porra, baixei o episódio errado <risos> não, você baixou
0: episódio aí o episódio é, aí o cara vai, aprende inglês passa, sei lá, anos aprendendo daí a gente só tá falando besteira no podcast exatamente <risos> isso seria <a> trollagem
1: épica <risos> master trollagem é, eu faço minhas as palavras do, do Monclar. Bom senso é, é essencial. Uh, buscar fazer o bem é essencial. Tipo, em qualquer carreira que, que tu queira seguir. Ah, ok, eu vi vocês aí uma hora falando sobre jogos, não quero mais fazer jogos. Cara, isso se aplica em qualquer outra carreira. E acho que é isso que eu tinha por uhum. hoje. Juliano, mais alguma coisa?
0: Não, acho que. Acho que isso aí. Ah, é, eu tenho mais uma coisa. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse nosso primeiro episódio. Adoramos a sua presença aqui ouvindo a gente. É, acho que foi uma experiência muito legal. Assim, a gente está uh, com esse projeto aqui do, do, do podcast já faz quase dois anos, né, na, na gaveta. E finalmente a gente tá. A gente tomou vergonha na cara e sentou para gravar. Tudo bem que, que estamos realizando. Pre precisou que que eu já não, não morasse mais aí em Porto Alegre. <risos> Mas tá dando certo agora. Vamos, A gente a gente, pretende, é, a gente pretende seguir em frente, sabe? É uma coisa que a gente é, conversou aqui, que a gente tem um, uma vontade muito grande de contribuir com a comunidade em geral, assim, sabe? A gente tem vontade de dividir essa nossa essas nossas experiências. Eu sei que o Juca e o, o balde também... É, Concordo, concordo com isso, também tem a sua opinião, sabe a gente, a gente tá fazendo isso primeiro é, pra, pra dividir mas também porque a gente sente prazer em fazer essa, essa, essa coisa, assim, essa troca de, de informações essa troca de experiências
1: é emocionante, cara, quase chorei agora
0: hum. <risos> é, tô mas é
1: bem verdade se curtiu, manda um comentário se não curtiu, manda um comentário também a, a gente gosta de receber feedback e a gente tá fazendo isso pra gente, mas também pra gente que tá ouvindo a gente todo esse tempo. Então, participa, uhum. manda comentário no, no fórum, vai ter os links aí em algum lugar na descrição do episódio. E
2: era isso. Compartilha a sua experiência também, que eu acho que é bacana. É por isso que a gente tá fazendo isso aqui, que é... a gente quer... A gente não quer, tipo, daqui a pouco morre e tudo que a gente aprendeu e vai, pro... vai pro buraco com a gente, sabe? Tipo...
0: Que
1: mórbido isso, cara. Não
0: faria sentido. Nóia! <risos> que profundo. Mas é verdade, cara. É uma das coisas importantes né, da vida é a gente De -de dividir o que deixar a gente aprendeu Deixar um legado. Né? Pra melhorar como um todo. Né? Deixar um... É, deixar um legado, melhorar a nossa sociedade, né? nosso círculo. Ou mais, até, né? Não sei quem que vai estar escutando isso. De repente, é, alguém de, de outro país, sei é, lá. Isso
1: né? é, é um, um ponto bem importante, assim. E, e vai virar assunto no futuro. Mas a indústria de desenvolvimento de jogos, principalmente a americana, que foi a, a principal origem do de desenvolvimento de jogos, se ajudou muito no início do desenvolvimento. E eu acho que a indústria brasileira ainda não chegou nesse nível. Assim. Então eu acho que a gente tem que se ajudar, a gente tem que se apoiar e tem que um apoiar o outro para que a gente, como indústria, cresça também. Uhum. E é, é o único jeito das empresas uhum. evoluírem, é o único jeito de o Brasil virar uma potência de desenvolvimento de jogos. Porque capacidade, gente criativa, gente foda, a gente tem. Falta construir a indústria foda para sustentar essas pessoas.
0: Concordo, é, totalmente. Fechou. Não tem nada a adicionar.
1: GG. GG. Aí, ó, fala GG, cara. Haha, ha, eu
0: tava esperando aqui. <risos>